0: Ja, halli, hallo, wunderschönen guten Morgen und guten Tag an euch, egal wo ihr gerade seid, herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Heute ein sehr spannendes und eigentlich fast live Thema. Wir haben diese Folge gestern Abend äh, aufgenommen und heute Morgen veröffentlichen wir sie. Dazwischen habe ich eigentlich nur geschlafen und es ist brandaktuell und ich freue mich sehr, dass Melli spontan Zeit gehabt hat. Wir schreiben äh, die Folge 157, also das ist die 157. Off-the-Path-Podcast-Folge. Das bedeutet für euch, für alle, die, die neu dazugekommen sind, dass ihr alle Infos, alle Links und Shownotes zu dieser Folge unter www.offthepath.com slash Folge 157 findet. Nochmal www.offthepath.com/folge157. Da findet ihr alle Shownotes zu dieser Folge. Es sind ein paar geworden. Ähm, vor allem ganz ganz wichtig äh, findet ihr dort den Link zu Mellies Instagram Kanal, wo sie euch jetzt live für weitere anderthalb Wochen mit durch Namibia mitnimmt und zu ihrer Start Next Kampagne, denn sie hat ein ganz tolles Neuseeland. Buch bzw. einen Neuseeland-Reiseführer geschrieben und äh, der ist richtig gut geworden, sie kennt sich da richtig gut aus und schaut da gerne mal vorbei und äh, wenn ihr auch so gerne nach Neuseeland äh, würdet oder große Neuseeland-Fans seid, dann äh, würde es mich natürlich sehr freuen, wenn ihr Melly unterstützt bei äh, ihrem Vorhaben. Genau, ansonsten wünsche ich euch Wahnsinnig viel Spaß mit dieser Folge, es hat sehr viel Spaß gemacht, ich finde es ist eine sehr gute Folge geworden, hier und da sprechen wir übereinander, das muss ich leider, es passiert ab und zu mal, das hat aber einfach Internetprobleme, äh, Namibia hat jetzt nicht das schnellste Internet und ähm, da kam manchmal die Antwort ein bisschen verzögert oder äh, gar nicht bei mir an und da habe ich ein bisschen drüber gesprochen, also entschuldigt das äh, das kann man leider nicht ausbessern, aber ich glaube es ist auf jeden Fall besser als gar nichts und ansonsten wünsche ich euch ähm, ja alles Gute äh, ich hoffe ihr ähm, habt Lust demnächst nach Namibia zu reisen ähm, wie Melli auch schon angesprochen hat, der eine oder andere hat es jetzt gerade spontan gemacht, das ist aktuell kein Risikogebiet, die Leute vor Ort brauchen es. Ähm, also ich hoffe vielleicht ist der eine oder andere inspiriert äh, in den nächsten Wochen Monaten äh, sich wieder in den Flieger zu setzen und ich hoffe, dass äh, die sich die ganze Reisewelt so ein bisschen normalisiert. Wir müssen na, na, nach wie vor natürlich noch vorsichtig sein. Das Virus ist allgegenwärtig und vor allem in Deutschland merkt man gerade, ähm, wie krass es abgeht mit 17.000 Neuinfektionen. Gestern, glaube ich, war das. Äh, nimmt Abstand zueinander, desinfiziert nach wie vor die Hände äh, und äh, ja, hört drauf, was äh, die Behörden sagen, aber es gibt halt eben, wie gesagt, noch das ein oder andere Land, in das wir noch reisen können und äh, das möchte ich euch hier näher bringen und ich freue mich, dass Melli die Zeit dafür gehabt hat. Also viel Spaß mit der Folge. So, Hallo, liebe Melli, schön, dass du da bist.
1: Hi, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Da, wo du bist, äh, sprechen spricht dich der ein oder andere auch gerade so an, oder? Also nicht Hallo, aber die sagen Guten Tag.
1: Ja, ja, tatsächlich äh, werden wir hier häufig mal auf Deutsch angesprochen, aber nicht von anderen Touristen.
0: <lacht> ja, das äh, kann ich mir sehr gut vorstellen. Wahrscheinlich seid ihr weit und breit äh, die Einzigen. Ist das so?
1: Tatsächlich meistens. Also wir waren in ganz vielen Camps bisher... Ähm oft alleine und auch in den Listen haben wir gesehen, dass vor uns die Tage meistens auch keine anderen Touristen da waren und ähm, nur beim sous oder wie das heißt, ähm, waren jetzt mal eine Handvoll Leute, aber auch nicht viel und vor allem nicht, wenn man gesehen hat, äh, für was für Massen die Campingplätze ausgelegt sind. Da waren vielleicht noch fünf, sechs andere Parteien und ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr wenig.
0: Ja, ja, das ist total krass. Also ich bin, ähm, ja, ich kann es mir richtig vorstellen, wie leer das ist und natürlich, wie schlimm das für die Leute vor Ort ist. Ich meine, ich habe es in der Intro schon äh, angedeutet, beziehungsweise angesprochen, du bist in ähm, Namibia äh, unterwegs, beziehungsweise deutsch Südwestafrika, so hieß das früher, äh, einige der, der äh, wenigen Kolonien, die die Deutschen äh, gehabt haben, und äh, soweit ich mich erinnere, nicht gerade gut ähm, behandelt und hinterlassen haben. Ähm, aber es ist ein traumhaftes Land.
1: Das stimmt. Also ähm, ich glaube, es gibt sogar aktuell Verhandlungen mit Namibia wegen, wegen Wiedergutmachungen. Ich glaube, Deutschland hatte Namibia viel Geld geboten, aber ähm, Namibia möchte, dass Deutschland sich offiziell entschuldigt. Aber nichtsdestotrotz nimmt uns das hier keiner persönlich übel, die wissen alle, dass wir dafür nichts können und äh, wir werden immer sehr herzlich begrüßt, herzlich aufgenommen und die Leute freuen sich, wenn sie uns auf Deutsch ansprechen können, was tatsächlich ja. sehr komisch ist, weil ich noch nie im Ausland sonst äh, von Einheimischen Deutsch angesprochen wurde.
0: Ja, also mein Stiefvater hat das so abgefeiert, der spricht immer noch davon, Namibia, wie toll das war und äh, dann würde er sofort jederzeit alleine hinreisen, weil er spricht kein Englisch und äh, er ist immer mit meiner Mutter unterwegs und sie übersetzt immer und er findet das immer irgendwie ziemlich ätzend, äh, mit seinen 70 Jahren halt einen äh, Dolmetscher dabei haben zu müssen und sagt dann Namibia, Namibia war cool, Namibia war easy.
1: <lacht> Kann ich mir gut vorstellen.
0: Und ich werde das nie vergessen, als wir irgendwie mitten durch die Wüste gefahren sind und Radio angemacht haben. Und dann kam halt einfach der der klarste, der der akzentfreieste äh, oder das akzentfreieste Deutsch durch, äh, was ich je gehört habe. Äh, und es gibt ja so einige deutsche Radiosender dort.
1: Ja, es ist Wahnsinn. Unser Bed and Breakfast Bissar, wo wir jetzt gerade ähm, sind, der ist auch hier geboren und hier groß geworden, aber wenn der Deutsch spricht, also du hörst keinen Akzent, nichts. Hat zwar auch zwar mal zwei Jahre in Deutschland gelebt, aber ist eigentlich hier groß geworden, hat halt nur deutsche Vorfahren. Also Wahnsinn. Yeah. Man fühlt sich ja, fast Hause.
0: Ja, wo, wo bist du gerade?
1: Äh, wir sind in Swakopmund. Swakopmund. Swakopmund, Swakop genau, so spricht man es aus.
0: Ja, da gibt's auch ein Brauhaus.
1: Äh, ja, das haben Oder? wir gesehen. Wir sind aber nicht drin gewesen.
0: Ja, ich weiß nicht, ich muss mal eben, Swakopmund, ist das, ist das, ist das Swakopmund Brauhaus? Ich ja. weiß ist schon lange her, dass ich in Namibia war.
1: Also wir haben zumindest so, ja, so bayerische Stube, irgendwie sowas.
0: Ja, ja, genau, ja, ja. Ich werde das nie vergessen. Also ich meine, äh, als mich dann, äh, das war das, das allererste Mal, dass ich dann das Deutsche wirklich gehört habe, das war dann in Zwakopmund, Wir saßen halt tatsächlich in diesem Brauhaus, wir hatten damals so eine Kampagne äh, und wir waren so ein Team von mehreren Leuten und äh, der Kellner, ein Schwarzer, spricht mich dann an, also sagte, also hat dann das Bier serviert und sagte dann so, ja, dein Weißbier kommt gleich. Ähm, oder, oder dein Bier kommt gleich. Und ich so, hä? Wie? Hä? Was? Warum hat er das gerade auf Deutsch gesagt? Ich hätte das tatsächlich die ganze Zeit immer vergessen gehabt. Das, ist, das vergisst du halt sehr, sehr gerne, weil ich meine, wenn du durchs Land reist, dann weißt du, dass du nicht in Deutschland bist, weil es einfach alles rot und sandig ist. Und, äh, und dann kommst du halt in diese kleinen Orte und dann sprechen die dich halt wirklich nicht überall, aber halt auf Deutsch an.
1: Ja, es ist auf jeden Fall sehr witzig. Äh, die, wir haben tatsächlich hier im Supermarkt auch schon Apfelwein gefunden, also kein Cider. Cider wird hier ja sehr viel getrunken, trinken wir auch sehr viel, sehr gerne. Aber wir kommen ja aus Hessen und ähm, die Hessen trinken halt nun mal Apfelwein und äh, hier gibt es tatsächlich blauen Bock Apfelwein im Supermarkt.
0: Ja, <lacht> Haben sich die -total Jungs auch sehr irre. gefreut. Ja. Und äh, Aber ihr habt ja alles richtig gemacht. Ich, ich weiß jetzt, also wir haben vor, ja, ich glaube, wir haben Ende letzter Woche ausgemacht, dass wir heute den Podcast aufnehmen, äh, ziemlich spontan. Und ähm, ich weiß, wir sprechen ja schon lange äh, über deine Reise. Du hast ja schon ziemlich lange geplant und dran festgehalten. Äh, und wir haben beide nicht wirklich lange geglaubt, dass sie stattfindet. Aber ähm, Namibia ist kein Risikogebiet. Und äh, erzähl mal, ähm, wie war das? Also, Wann haben wir gesprochen? Ich glaube, du hast im März hast du die Reise gebucht. März, April?
1: Ja, also ähm, nee, tatsächlich haben wir das im Januar schon geplant gehabt und uns den Geländewagen mit den Dachzelten drauf ähm, reserviert gehabt. Und ja, dann fing ja die Corona-Zeit an und wir dachten uns aber so, ja, ach, so lange wird das nicht gehen. Im Herbst das wird schon alles wieder ganz gut, gut sein. Dann kam natürlich kurz so die Zeit, wo man gemerkt hat, oh, das Ganze geht vielleicht doch ein bisschen länger, als man gedacht hat. Und dann zum Sommer hin hat sich das Ganze ja aber wieder ein bisschen entspannt und ähm, ich habe dann natürlich auch immer wieder geguckt und es hieß dann tatsächlich von namibischer Seite aus, dass sie Mitte September die Grenzen wieder aufmachen möchten, dass sie dann Konzepte erarbeiten möchten und dann ist es immer besser geworden. Wir haben dann, glaube ich, Ende Juli unsere Flüge gebucht, ganz optimistisch, weil sie sehr günstig waren und ähm, ja seitdem das immer täglich also nicht täglich aber ähm, regelmäßig verfolgt und im August hat sich da auch sehr viel getan und im ersten September hat Namibia tatsächlich auch die Grenzen aufgemacht für Touristen allerdings war das anfangs noch an sehr viele Bedingungen gekoppelt ähm, und dann haben wir einfach ein bisschen abgewartet ich glaube anfangs hätte man sieben Tage erstmal in Quarantäne gemusst und ähm, dann haben sie das aber nach ein paar Tagen wieder aufgehoben und gemeint man darf in bestimmte Unterkünfte darf auch innerhalb der ersten sieben Tage rumreisen muss sich aber halt am fünften Tag testen lassen Negativtest hätte man sowieso bei der Einreise haben müssen und äh, wenn der dann negativ ist dann darf man danach unbeschwert durchs Land reisen und ähm, das war auch noch bis kurz vor Abflug unser ja unser Stand und ähm, zwischenzeitlich war es so dass der Test äh, vorher maximal sieben Tage alt sein durfte und wir haben am fünften Tag nochmal einen machen müssen. Und ich meine, wir hatten natürlich alle Schiss, wir hatten keine Symptome, aber du weißt ja nie, was bei so einem Ergebnis rauskommt. Deswegen haben wir es tatsächlich so früh wie möglich gemacht. War der Fehler, weil einen Tag vor Abflug haben sie das tatsächlich verworfen und gesagt, er darf nicht älter als 72 Stunden sein. Also mussten wir am Tag des Abflugs früh nochmal an den Flughafen und einen überteuerten Schnelltest machen. Dafür ist dann aber der Test am fünften Tag im Land selber weggefallen. Also wir konnten dann, als wir das Negativergebnis in der Hand hatten, ganz beruhigt einreisen und sofort unsere Reise in vollen Zügen genießen.
0: Okay, wie äh, dieser Schnelltest, den habt ihr am Flughafen in Frankfurt gemacht?
1: Ja, genau. Der und das
0: Ergebnis habt ihr wann bekommen?
1: Sechs, nee, eigentlich hatten sie gesagt sechs Stunden, aber es waren tatsächlich sieben Stunden später. Aber wir standen zum Glück um sechs Uhr morgens auf der Matte und der Flug ging erst abends um acht. Also hatten wir dann am frühen Nachmittag unser Ergebnis und konnten dann endlich die Koffer packen. <lacht>
0: Ja, krass, aber das ähm, bedeutet, also, ah, okay, ihr kommt ja da aus Hessen, seid ihr dann zum Flughafen gefahren, habt den Test gemacht, seid nach Hause gefahren, habt nochmal Kaffee getrunken, Wir wohnen tatsächlich
1: nur eine Viertelstunde, 20 Minuten vom Flughafen weg, also.
0: Das ist natürlich äh, ganz viel Glück, so viel Glück haben natürlich äh, die wenigsten, ähm, aber man könnte sagen, wenn man wirklich so last minute das macht. Ähm, macht den
1: Test, habt das Negativergebnis, bucht dann sofort euren Flug für den nächsten Tag und. Geht reist ein.
0: Ja, nee, cool. Okay. Und also, und normalerweise äh, hättet ihr, hättet ihr den Test, jetzt sagen wir mal, drei Tage vorher gemacht, hättet ihr am fünften Tag in Namibia vor Ort noch einen machen müssen?
1: Ähm, ja, also es war so zwischenzeitlich so, ähm, dass sie bis einen Tag vor unserer Abreise das noch hatten, dass du so oder so am fünften Tag in Namibia noch einen machen musst, aber das Testergebnis darf nicht älter als sieben Tage sein. Und das haben sie dann eben auf die 72 Stunden gekürzt und haben aber dafür den Test in Namibia gecancelt. Wir hätten auch mit unserem älteren Negativergebnis einreisen können, hätten dann aber erstmal mal sieben Tage in Quarantäne gemusst und hätten dann noch einen Test machen müssen und dann erst reisen können.
0: Okay, okay. Und äh, was hat äh, euer äh, Schnelltest in, in, am Flughafen gekostet?
1: 148 Euro. <lacht>
0: Okay, das ist natürlich deutlich teurer. Und wie viel hat euer äh, Test vorher gekostet?
1: Ich meine, es waren 98. Ich glaube, 59 ist der normale für zwölf Stunden. Und dann braucht man ja noch den Identitätsnachweis, also dass das mit dem, die Reisepassdaten da auftauchen. Ähm, sollte auf jeden Fall bei einer internationalen Reise also der Fall sein. Und das hat dann nochmal 9 Euro Aufschlag gekostet.
0: Okay, aber jetzt die Differenz zwischen dem eigentlichen und dem Schnelltest ist jetzt nicht... also Dafür, dass du ihn sofort bekommst, für dieses Expressverfahren jetzt nicht so exorbitant teuer, ist jetzt nicht doppelt so teuer gewesen.
1: Ja, fast, fast doppelt so teuer. Und das andere Ergebnis hatten wir damals also nach zwölf Stunden gehabt. Also,
0: ah, okay. die sichern dir das okay. jetzt,
1: Ja, die sagen so in 98 Prozent der Fällen nach zwölf Stunden, wenn du bis 15 Uhr da gewesen
0: bist. Ja.
1: Hat auch bei uns mal okay, mitreisen. Wo hast
0: du das gemacht?
1: Äh, den hatten wir auch am Flughafen gemacht. Ah, okay. Genau. Wahrscheinlich
0: euer, euer nächster ähm, so nächste Test. Genau, war
1: jetzt so das, was am nächsten war. hätte Man hätte noch nachfragen können beim Hausarzt, aber das ähm, haben wir einfach direkt am Flughafen gemacht, weil wir da auch den Identitätsnachweis mitbuchen konnten und dann dachten wir, ist das am einfachsten so
0: wo ist das am Flughafen in Frankfurt? Ist das also in der Empfangshalle?
1: Ähm, Im Square. Also in der Verbindung vom Square und vom Fernbahnhof haben die sich eine Riesenstation aufgebaut. Auf der gegenüberliegenden Seite das Rote Kreuz mit den kostenlosen risiko tests Obwohl ich gar nicht mehr weiß, ob das mittlerweile noch kostenlos ist. Weiß ich nicht, nee, ich glaube mittlerweile nicht mehr. Äh, genau, die sind auf der anderen Seite und... Ähm, das andere Testzentrum mit den Bezahlten hat sich dann auf der anderen Seite ihr Lager gebaut.
0: Ja. Wirst du ja bald herausfinden, wie viel äh, das dann kostet?
1: Ja, ähm, ich weiß tatsächlich nicht, wie da aktuell die Bestimmungen sind, aber da wir ja nicht in einem Risikoland unterwegs sind, wenn sie das nicht mittlerweile geändert haben, müssten wir uns danach erstmal nicht testen lassen.
0: Ja, stimmt, eigentlich hast du recht.
1: Aber ist ja. uns auch egal, wir sind einfach froh, hier zu sein und nehmen dafür auch gerne danach das, noch was das,
0: das, das glaube ich sehr gerne. Wie, äh, erzähl mal, wie, wie schrecklich äh, war, heiß ist das denn? Also wie warm?
1: Also tatsächlich Ach, wurden wir direkt am ersten Tag äh, mit 38, 39 Grad begrüßt.
0: Okay, das ist natürlich ein bisschen zu krass.
1: Also es war schon heftig. Äh, wir sind dann, als wir in unserer ersten Unterkunft, also erstmal Auto abgeholt, einkaufen gegangen und dann erstmal noch zweieinhalb Stunden aus äh, Windhoek rausgefahren. Und äh, haben dann den Nachmittag auch erstmal im Pool verbracht, so bis 5 Uhr. Weil dann war die Zeit irgendwie angenehm genug, um noch äh, eine Aktivität zu starten. Vorher war es einfach zu heiß.
0: Und Ja, das ist glaube ich.
1: Ja, es war die Tage danach auch äh, ähnlich. Aber dann Richtung Lüderitz. Also Lüderitz war dann tatsächlich wieder das andere Extrem mit 24 Grad. Also war dann schon irgendwie wieder kühl. Und danach ging es eigentlich, waren jetzt so um die 34 Grad die letzten Tage. Und hier an der Küste ist es jetzt eh wieder ein bisschen kühler.
0: Ja, ja, die Küste ist dann immer da, ist da ist immer schon eine schöne Brise. Ich, äh, bevor wir äh, kurz auf das, äh, auf das Land nochmal zu sprechen kommen, ich möchte nochmal ganz kurz auf den Corona-Test äh, zu sprechen kommen. Und wir werden jetzt sowieso die ganze Zeit hin- und her springen. Ja. Ähm, das ist ganz normal. <lacht> ähm, aber was habt ihr für einen Test machen müssen? Habt ihr Stäbchen in die, in die Nase bekommen?
1: Nee, ähm, in den Rachen. Ah. So ein so Rachenabstrich. Also die haben uns auch tatsächlich gar nichts anderes angeboten, aber ich hätte, wenn ich die Wahl gehabt hätte, auch eher den Rachen als die Nase gewählt.
0: Ich muss sagen, ich habe so Angst davor. Ich habe noch kein, Corona-Test, also ich habe es noch nicht gehabt und ich hab noch kein, ich musste noch keinen Corona-Test machen. Und ich muss sagen, die Idee, also ich habe diese ganzen Instagram-Videos gesehen von Leuten, die halt äh, sich dieses Stäbchen in die Nase haben stecken lassen und das sieht sehr unangenehm oh,
1: nee, aus. Nee, also es ist schon in den Rachen sehr unangenehm und ähm, man muss sehr gegen seinen Würgereiz ankämpfen, ähm, was nicht immer funktioniert, aber ich glaube, in der Nase, oh nee. Also dann doch lieber rachen. Und man muss tief einatmen. Ja. Die sagen zwar, man soll A sagen, aber macht das nicht. Atmet tief ein, damit das Zäpfchen nach hinten geht und ähm, du eben den Würgereiz ein bisschen umgehen kannst.
0: <lacht> okay. Sehr gut. Sehr gut. Wissen wir Bescheid. Also ich, ich glaube, ich werde um das Thema Corona-Test früher oder später nicht mehr drum rumkommen. Also, ähm, wir haben ein paar Geschichten und ich muss die nächstes, nächstes, Ende diesen Monat auch nach Österreich für ein paar Tage und äh, das ist auf jeden Fall Risikogebiet und wenn ich dann zurückkomme, dann muss ich äh, mich dem Ganzen unterziehen. Ist auch okay, also wenn das halt quasi die Bedingung ist dafür, dass wir halt uns mehr oder weniger frei bewegen äh, dürfen und unseren Job ausführen dürfen, was ja äh, bei uns äh, sehr wichtig ist, ähm, ist das halt eben ja, ja das kleinste Übel.
1: Ja, wenn es so möglich ist, dass das alles langsam wieder anläuft, obwohl ich nach wie vor finde, dass die Preise dafür doch noch recht unverschämt sind. Also, aber das ist meine persönliche Meinung.
0: Nee, keine Frage. Ich finde es auch teuer. Also, ähm, was waren das? 150 Euro oder so, ne? Ja, ähm, genau. 148 äh, find,
1: jetzt für den Schnelltest.
0: Finde ich natürlich. Macht ja natürlich jede Reise halt um 150 Euro teurer. Äh, beziehungsweise, du weißt ja jetzt gar nicht, was halt auf der Rückreise noch passiert. Also, wenn du dann nochmal einen machen musst, äh, macht, macht eine Reise prinzipiell deutlich teurer. Allerdings ist Reisen ein Luxus, äh, den man sich gönnt ähm, und entsprechend äh, wird dieser Luxus halt einfach ja,
1: ja, man, teurer. Ja, man nimmt es auf sich. Man hat ja vorher lang genug geguckt, um beim Flug zu sparen. Man kann das gesparte Geld jetzt für den Kuchen
0: Flüge haben. sind aktuell ja. ziemlich günstig. Ich habe ich habe in Vorbereitung auf heute und weil ich so inspiriert bin, dass du da bist und ich sehe deine Bilder auf Instagram und ich möchte, ich denke die ganze Zeit so, oh, ich möchte auch. Äh, habe ich geschaut, Flüge sind aktuell ziemlich günstig.
1: Ja, das stimmt. Also Was habt ihr hatten, gezahlt?
0: Wie seid ihr geflogen?
1: Ähm, wir werden eigentlich tatsächlich die Flüge, die wir im Sommer über Air Namibia gebucht haben, ähm, wurden uns tatsächlich äh, gecancelt im Oktober weil er Namibia leider nach wie vor nicht international fliegt, ähm, wie sie es eigentlich geplant hatten ab Oktober. Und äh, es, ich muss aber sagen, es war super problemlos unser Geld zurückzukommen. Die haben uns erst ein, eine Umbuchung angeboten, dann haben wir gesagt, kommt von uns nicht in Frage. Wir haben alles andere schon in den Zeitraum gebucht. Und äh, dann hatten wir, haben sie uns einen Tag später zugesichert, dass sie es uns zurückzahlen. Und drei Tage später war das Geld auf dem Konto. Also äh, okay,
0: krass. muss Ist auf jeden ich an der Fall Stelle sagen, besser als ähm
1: habe ich nicht ja. mitgerechnet, also zu den aktuellen Zeiten, dass es so flott geht. Ähm, ja, genau. Und wir haben dann über die Lufthansa im Co-Sharing mit Eurowings und Brussels ähm, genau gebucht und haben, glaube ich, so 630 gezahlt. Was aber sehr günstig ja, 600, ist, weil als wir im also das ist.
0: das ist 100 Euro mehr als das, was ich jetzt heute Morgen gesehen habe. Aber ich finde, es ich immer noch günstig, also für Namibia.
1: Siehst du mal? Ja, ich hatte Anfang des Jahres lang die Flüge, also vor allem wenn du über die Lufthansa und so gebucht hast, bei mindestens 900 Euro mehr. Also
0: es ist ja, auf jeden gut. Fall verhältnismäßig Ja gut, aber da gab es natürlich auch noch kein Corona und eine starke Nachfrage.
1: das, das stimmt, ja.
0: Und äh, dass Namibia, also Air Namibia so schnell das Geld zurückgezahlt hat, ist natürlich auch echt krass, weil, also besonders Lufthansa habe ich gehört, dass die halt jetzt gerade schon auch äh, das Geld äh, sich äh, so behalten, äh, beziehungsweise sehr langsam mit der Rückabwicklung sind, äh, obwohl jetzt gerade, glaube ich, auch gerichtlich dagegen vorgegangen worden ist und die müssen ja ziemlich schnell... Rausgeben. Ja, es gibt super
1: viele Leute, Aber die seit mehreren Monaten auf ihr Geld warten. Also deswegen, ja, ja. als sie uns in der E-Mail schon geschrieben hatten, innerhalb von 16 Werktagen, dachte ich so, oh, okay. Also das geht ja flott. Und als ich dann, äh, das war freitags, und als ich dann die Woche drauf dienstags auf mein Konto geguckt habe, war das Geld schon da. Also ich war ja. wirklich mehr als überrascht und ähm, war auch in Kontakt gewesen mit Air Namibia und habe mich da auch auf jeden Fall nochmal für bedankt, dass das so ein unkomplizierter, schneller Support bei denen war sich auch gefreut. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr
0: cool. Also entsprechend, ja, also das entsprechend könnte man jetzt eigentlich fast empfehlen, wenn sie denn dann irgendwie bald wieder fliegen, äh, bei denen zu buchen, weil das Risiko ist ja dann halt relativ ähm, ja, gering und äh, sie sind halt eben schnell im, im Abwickeln. Im, ich weiß nicht, wie äh, es mit aktuell. anderen war,
1: also ich kann ja nur von meiner ähm, Erfahrung sprechen, aber meine war auf jeden Fall sehr positiv mit denen, genau.
0: Ja, ja sehr cool. Ähm, und äh, jetzt seid ihr da angekommen. Äh, ihr habt mit Car Hire vermutlich. Ja, ähm, ja, genau.
1: <lacht> genau, auch kann ich auch wärmstens tatsächlich empfehlen. Ähm, super nette, kompetente Mitarbeiter, die uns bestens eingeführt haben. Ähm, selbst haben wir ja schon so ein bisschen, also haben ja auch schon im Geländewagen mit Dachzelt gelebt einige Monate in Australien, also ein bisschen Erfahrung dahin gehabt, aber alles wurde top erklärt und auch als wir jetzt nochmal in Windtalk vorbei sind und, ähm, ja, es war eigentlich nur eine Matratze, die irgendwie ein bisschen durchgelegen war, aber war für die überhaupt kein Thema. Die haben uns die sofort gewechselt und wir können jetzt sogar ganz bequem auf einer neuen Matratze im Dach schlafen.
0: Ja, nee, das ist ein wirklich sehr, sehr gutes Unternehmen und äh, wahrscheinlich habt ihr einen Toyota äh, Hilux, ja, Hilux. Ganz, ja, genau. Ja. Ja, und äh, die sind auch total super. Und die Federung von diesen Fahrzeugen ist der absolute Hammer. Also, ähm, also man, da, da fährt es sich und schläft es sich sehr gut. Also
1: gerade bei den Straßen haben wir schon einen großen Unterschied zu dem Auto gemerkt, das wir in Australien hatten. Natürlich hat der hier auch viel bessere Reifen für dieses Gelände, als wir in Australien hatten. Ähm, und das merkst du einfach. Also du kriegst ein Top-Auto hingestellt. Und wenn man sich dann überlegt, bei den vielen Schotterpisten, also Reifenverschleiß ist ja schon relativ hoch. Um, und dafür finde ich die Preise auch echt, also top. Also, preis leistungs ist echt super.
0: Ja, weißt du gerade zufällig aus der Pistole, wie viel ihr da pro Tag zahlt?
1: Äh, ja, ziemlich genau, 100 die Euro, also 98 und ein paar gequetschte für vier Personen Ausrüstung.
0: Das ist mega gut. Und das habt ihr im Januar gebucht, das heißt vor Corona.
1: Ja, genau, tatsächlich.
0: Also sind weißt du gerade zufällig, ob die Preise gerade günstiger sind?
1: Ich, ich habe nicht mehr geguckt. Ich wollte nicht mehr gucken.
0: <lacht> ja, nee, verstehe ich auch, verstehe ich auch. Wenn es einmal bezahlt ist, dann möchte man damit auch äh, sich nicht mehr auseinandersetzen. Könnte mir allerdings vorstellen, dass sie vielleicht sogar jetzt äh, besondere Angebote haben, kann um gut, die Leute zu locken. Kann
1: gut sein, der Fuhrpark war, äh, ich würde sagen, Voll. ja, beinahe komplett da. Also der Hof war wirklich rappelvoll mit Dachzelten und Autos und Möglichen.
0: Ja. ja, das ist so krass und darüber wollte ich auch mit dir jetzt auch gerade sprechen. Also es ist ja so, total super, erstens, dass du äh, schon unterwegs bist und uns jetzt eigentlich so ähm, zeigst, äh, dass man reisen kann in äh, während Corona und wie das so, so läuft und erzähl mal, äh, du ihr seid jetzt seit äh, zweieinhalb Wochen da, drei Wochen, zweieinhalb?
1: Ähm Anderthalb, bisschen über anderthalb, bisschen anderthalb. Über anderthalb Wochen,
0: ja. Okay, hat sich nur so lange angefühlt. <lacht> ähm, aber du hast ja schon so ein bisschen was gesehen. Ähm, wie ist die Lage vor Ort? Wie geht es den Leuten? Wie wichtig sind wir Touristen?
1: Ähm, tatsächlich sind wir sehr sehr wichtig. Also wir wurden immer herzlich empfangen. Im die Leute haben sich super gefreut, haben gesagt, dass sie es total toll finden, dass wir, ähm, dass wir reisen, dass wir uns trauen zu kommen. Wir haben natürlich auch oft mit äh, Campingplatz oder Farmbesitzern, wo wir halt untergekommen sind, äh, gesprochen, wie die Lage so für sie war. Gab ein paar die halt gut gewirtschaftet haben, die sagen, okay, die sechs Monate waren halt nicht wirklich Einnahmen da, aber sie haben die Vorteile genossen, einfach mal so ein bisschen der Zeit für sich gehabt, sind aber natürlich froh, dass es wieder anläuft und wieder Einnahmen reinkommen. Aber dann gibt es natürlich auch äh, viele andere Unternehmen oder staatliche Campingplätze, äh, wo viele Mitarbeiter dann einfach arbeitslos waren in der Zeit und kein Geld bekommen haben und weiterhin auch nicht bekommen, weil nach wie vor nicht so viele Mitarbeiter benötigt werden. Und es war tatsächlich so, dass letztens äh, waren wir auf dem äh, Supermarktparkplatz und haben eingereimt das Auto und dann hat jemand im Auto angehalten, Fenster runtergekurbelt und gesagt, dass er es total toll findet, dass wir ihr Land bereisen und sich total freut, dass wir hier sind und wir eine schöne Reise haben sollen, eine schöne Zeit hier. Also,
0: Na, da kriege ich Gänsehaut. Ja,
1: das hat uns auch total geflasht. Also die Leute sind wirklich super, super dankbar. Und wir werden, wie gesagt, überall... Herzlich in, in Empfang genommen und sie freuen sich, auch wenn es noch nicht viele sind, sie freuen sich über jeden, der kommt.
0: Das ist ja fast äh, wie Reisen back in the old days, wo es halt einfach wirklich, äh, ja, wenig Leute unterwegs waren und die Leute halt eben noch so natürlich und nicht ja. so so
1: Also für uns voll der Luxus, weißt du, was ich meine? Ich, ja, ja, also, ein
0: bisschen. Für ja. Für uns, ja, wie ja. Ich
1: schon am Anfang gesagt, voll der Luxus. Wir haben viele Orte ganz für uns alleine. Ähm, haben dadurch auch irgendwie eine gewisse Exklusivität, also auch hier unser Bed and Breakfast Besitzer ähm, hat in seinem Restaurant, was hier total angesagt ist, in der Stadt äh, schon mal einen Tisch vorsorglich reserviert, falls wir da essen gehen wollen, weil der immer relativ schnell ausgebucht ist und also die geben sich irgendwie noch mal mehr Mühe, als, wenn, als wie sie es normal machen würden, glaube ich, einfach, weil sie jetzt die Zeit haben und sich irgendwie dankbar zeigen wollen, dass wir gekommen sind und die ja, Strapazen auf uns genommen haben und das trotzdem einfach machen. Und äh, ja, also wir genießen das voll, aber wir wissen natürlich, dass das für die Leute hier vor Ort hart ist, dass das alles noch so leer ist und so wenig Touristen da sind.
0: Absolut, absolut. Und wir, wir geben jetzt unser Bestes und wir zeigen jetzt Namibia, Namibia toll ist, damit ganz viele Leute hier bei Off the Path jetzt morgen einen Flug buchen, ja. und, äh, den die Weihnachtsferien hoffentlich oder so oder, oder früher. Also ich würde mich ehrlich gesagt, wenn ich wenn ich nicht, wenn ich nicht einen Hund hätte, dann äh, wäre ich jetzt schon da.
1: Wir haben tatsächlich äh, sind jetzt heute im Bed and Breakfast noch ähm, eine andere Reisegruppe eingezogen, auch für Deutsche. Und die haben gesagt, die haben Sonntag tatsächlich spontan geguckt äh, und das alles spontan fix gemacht und sind dann rübergekommen. Also
0: geil, ja, ja es, also ich meine, ich glaube, es geht halt. Also du hast ja gerade gesagt, bei Askokahya da sind halt einfach äh, die ganzen Autos stehen auf dem Hof. Also da, da können noch ganz viele Leute spontan äh, vor der Tür stehen und ein Auto sich mieten.
1: Eben. Auch unser Flug war nicht voll gewesen. Er war tatsächlich voller, als ich erwartet habe. Ähm, also so vielleicht halb voll würde ich sagen, aber da war definitiv noch Platz. Und ich muss auch sagen, ähm, hm. der Flug auch mit Maske, das ging voll in Ordnung. Das war natürlich vorher auch sowas, Woll wo man sich gedacht hat, so, oh, ich, ja. weiß, ich weiß gar nicht mehr zehn Stunden, was es sind. Ähm, aber war eigentlich gar kein Thema. Also es war ein Nachtflug. Jetzt haben mal ein bisschen dazu.
0: Äh, genau. Ja.
1: ja, genau. Es gab einen Nachtflug. Ähm, dann kurz nach Abflug gab es halt noch ein schnelles Essen. Da durfte man die Maske natürlich absetzen. Und danach haben wir einfach versucht zu schlafen und ähm, haben das tatsächlich auch bis zwei Stunden vor Landung irgendwie geschafft. Und dann hat man die restliche Zeit auch noch umbekommen. Also es geht voll. Also alles easy. Genau. Also ich selber habe immer diese medizinischen Masken da auf, weil so durch die Stoffmasken kriege ich einfach nicht so gut Luft, weil die einfach so dicker sind.
0: Das sind, also du meinst diese, diese, diese -Blauen Genau, diese
1: Einwegblauen Masken, Masken ähm, weil ich durch die einfach besser atmen kann und mit der war das überhaupt kein Thema.
0: Cool. Ja, also ich, ich bin ja, also ich fühle mich ja hier gefangen in unserem kleinen Garmisch. Das ist ja super schön. Aber ähm, als Reiseblogger äh, nicht zu reisen oder, oder nicht zu fliegen und nicht unterwegs zu sein, das ist für mich äh, dieses Jahr echt extrem schwer. Und äh, ich, verm ich vermisse ich vermisse Flughäfen. Ich, ich vermisse gerne. Fliegen. Ähm, ja, also das ist äh, für mich, also ich, ich freue mich wirklich an den Tag. Ich bin letztens in Frankfurt vorbeigefahren äh, und keine Ahnung, wenn du halt am Flughafen vorbeifährst, der ist ja so riesig und so riesig lang an der A3, da siehst du ja beim Vorbeifahren irgendwie normalerweise mindestens zehn Landungen und Starts und äh, ich habe halt einen Start gesehen, ich dachte nur so, oh, bitte, bitte, bitte Tourismus, normalisiert dich. Also ich meine, klar, für die Umwelt und so ist das alles wunderbar, aber dieser, dieser Tourismusbereich und diese vielen, vielen Länder und Menschen und, und wir ja persönlich auch, die davon leben, das ist alles schon echte Krass. Ja,
1: also allein die Aussage tatsächlich von mehreren Leuten war hier, ähm, Corona hat ihnen hier nie Angst gemacht. Also was wirklich schlimm für sie ist, ist, äh, dass kein Tourismus kommt, weil dadurch es Leute gibt in dem die Land
0: Wirtschaftliche Existenz, Genau, ja. die
1: hungern müssen. Also es gibt hier halt einfach keine staatlichen Hilfen, wie sie, wie es sie bei uns in Deutschland gibt. Und ähm, wer hier ja. ich weiß nicht, wie sagt man, von der Hand in den Mund lebt, hat halt
0: ja, ja, genau. eine
1: super harte Zeit gerade hinter sich. Also deswegen für die meisten Leute... Ja, ich
0: kann mir das richtig gut vorstellen. Also Namibia und Südafrika, also Afrika im, im Allgemeinen und besonders, ähm, ja, da gibt's halt eben keinen keinen, kein doppelten Boden, wie wir ihn hier haben.
1: Ja, und äh, zumal also Südafrika war ja, glaube ich, auch ein bisschen oder ist nach wie vor auch ein bisschen stärker betroffen, aber Namibia selbst war ja nie stark vom Virus betroffen. Ich glaube, deswegen war das für die Leute einfach noch schwieriger greifbar. Aber tatsächlich gibt es hier ähm, also auch Vorschriften, an die man sich halten muss. Ähm, wir müssen beim Betreten von Geschäften, in Supermarkt etc. natürlich auch Masken tragen, was ja aber soweit kein Thema ist. Also es gibt auch Leute, die in der Innenstadt mit Maske rumlaufen. Ähm, muss man jetzt so aber nicht. Und bevor man einen Supermarkt betritt, äh, wird auch deine Temperatur gemessen. Sie haben alle so kleine Geräte, mit denen sie dich scannen. Und dann wird dir deine Temperatur angezeigt, dann musst du dich in so eine Liste eintragen und deine Telefonnummer angeben und deine Temperatur reinschreiben und dann darfst du reingehen. Und natürlich eine... Voll gut. Ja.
0: Ja, ja, ja voll. ich, ich schaue jetzt gerade. Also äh, tatsächlich hat äh, Namibia echt so gut wie gar keine äh, Fälle. Ähm, so zwischen 15 und 50 am Tag äh, werden da irgendwie so gezählt. Relativ wenig. Und ich
1: glaube, ich weiß nicht, äh, ich glaube um die 140 Tote. weiß nicht, wie das.
0: 133, 133, insgesamt,
1: 133
0: genau. 133, ja. Also, die haben nur 13.000 Fälle insgesamt gehabt, jetzt äh, seit äh, Februar. 11.000 davon, äh, 11.200 genesen und 133 Todesfälle. Die Zahl macht keinen Sinn, äh, aber. Ähm, das ist total das wenig. Ist wenig. Wahrscheinlich. Aber ich hatten, weiß nicht, wie, weißt du, wie das ist? Sind die alle in Windhoek ähm, oder ist das äh, tatsächlich verteilt? Also
1: tatsächlich, in Lüderitz haben sie uns gesagt, also Lüderitz war wohl so sehr wenig bis gar nicht betroffen. Tatsächlich waren es Windhoek, äh, Swakpomund und äh, Walvis Bay. Also Walvis Bay war wohl mhm. stark betroffen. Um, und tatsächlich hatten sie so im Juli, August so einen kleinen Peak, aber das waren ja auch hier die kältesten Monate sozusagen. Um, und danach ging die Kurve eigentlich auch schon wieder runter. Und jetzt, wo es in die heißen Monate geht, also haben auch viele schon gesagt, so ach ja, bei den heißen Temperaturen machen wir uns da keine Sorgen. Das überlebt der Virus nicht. <lacht> so deren Aussage.
0: Ja, ja, wird, also wird jetzt tatsächlich, ähm, dann kommen wir jetzt wieder auf, darauf, was, man, was kann man so alles in, in Namibia machen und äh, wann ist die beste Jahreszeit? Also tatsächlich, Kommt ja jetzt die
1: Nebensaison.
0: Die schlimmste ja. Jahreszeit, ja, die schlimmste Jahreszeit fürs Reisen in Namibia, denn jetzt wird es richtig heiß.
1: Ja, das stimmt. Also, wir hatten uns damals schon quasi für diesen Übergang zwischen Ende Oktober Anfang November entschieden. Ähm, einfach, weil die Nebensaison ein bisschen günstiger ist. Ja, ich glaube, es war tatsächlich zum Großteil, weil die Nebensaison ein bisschen günstiger ist und ich ja hauptberuflich noch am meisten Hochzeiten fotografiere und theoretisch so bis Mitte Oktober Hauptsaison habe was ja dieses Jahr auch nicht so der Fall war, aber äh, das wusste man damals noch nicht. Und ähm, jetzt ist es noch auszuhalten, aber es war natürlich auch teilweise tagsüber schon sehr heiß und wir hatten vor ein paar Tagen im Nauklof Nationalpark im Mountain Zebra äh, eine Wanderung gemacht und gegen 9 Uhr wurde es dann auch echt schon sehr, sehr anstrengend von der Hitze her. Also wir waren froh, als wir wieder im Auto waren und äh, dann erstmal im klimatisierten Auto zum nächsten Ziel gefahren sind.
0: Ja, das, das glaube ich. Ähm, ihr seid äh, in Windhoek gelandet. Äh, du hast ja vorhin gesagt, ihr seid zwei Stunden rausgefahren zu eurem ersten Stopp. Wo äh, war das? Genau,
1: das war ähm, in der Kala also so ein Kalahari-Desert-Camp gewesen. Also wir sind südlich rausgefahren, die Bund
0: Süd äh, Südosten.
1: Südost, ja, ja, also so die ähm, den Highway runter. Ich weiß jetzt gerade gar nicht welche Nummer. Äh, genau so ziemlich genau zweieinhalb Stunden und dann zwei
0: Stunden. Vermutlich eins. Es gibt es gibt, glaube ich nur zwei Straßen in. ja in ja, der ja. Liga. genau
1: und, äh, also so auf halbem Weg nach <lacht> Kittmannshof, äh Genau und haben uns da die erste Nacht eingenistet, bevor wir dann noch weiter in den Süden gefahren sind.
0: Ähm, ihr seid, ich habe jetzt gerade tatsächlich mal Google Maps an, äh, angeschlossen, es gibt, ja, das ist tatsächlich äh, die äh, Bundesstraße 1 äh, und es gibt, äh, es gibt halt wirklich nicht viele Straßen. man ähm, zu Richtung Süden, äh, seid ihr dann ähm, zum, wie, wie heißt der? Tisch, das Tisch Rüber Tisch Rüber Canyon? Canyon, genau.
1: Den hatten genau. wir auch ganz für uns. <lacht> den Campingplatz auch, den Canyon selbst auch.
0: Das ist, das ist glaube ich, der der zweit- oder drittgrößte Canyon der, der Welt. Der zweitgrößte
1: der Welt und der größte Afrikas, der, ja.
0: Gra der, genau, Grand Canyon, Fish River Canyon und dann gibt es in Südafrika den. Ist der
1: Blight River? Ich weiß nicht, ob der. Blight River Canyon, oh, ja. genau.
0: Blight River, genau. Ja, sehr gut, auf der Panorama. Genau. Ja. Sehr cool, aber äh, für euch alleine, ja, das ist einer der Haupt, der, der, der meistbesuchten äh, Attraktionen in, in Namibia. Und die habt ihr für euch alleine das gehabt. Es war
1: so still da, also man hat äh, den Tinnitus im eigenen Ohr gehört, so still war es da in dem Canyon. Aber wahnsinnig schön. Ja, schönen krass. Sonnenuntergang gehabt am nächsten Tag einen schönen Sonnenaufgang. Also wir haben das sehr genossen, da zu sein, ganz für uns.
0: Ist das gerade denn sehr, sehr trocken?
1: Äh, ja, also nach wie vor. Wir haben auch, gerade als wir im Süden unterwegs waren, haben viele uns immer gesagt, dass das seit sieben, acht Jahren auch der Fall ist. Ähm, es hatte wohl Richtung Lüderitz hin mal so ein bisschen geregnet, weshalb die Wildpferde da wohl ähm, nur ein bisschen zugefüttert wurden aber als wir uns die Wildpferde angucken gegangen sind, haben wir da nichts Grünes oder so mehr gesehen. Also das ist, wenn wenn da wirklich was war, alles schon wieder weg und trocken.
0: Ja, das ist das ist echt, das ist so unvorstellbar. er ähm, Hat auch irgendwie so seinen Charme, finde ich, aber irgendwie auch äh, beängstigend.
1: Ja, also ich war tatsächlich sehr überrascht. Ich kenne es aus Neuseeland und Australien ganz viel. Ähm, dass man eigentlich auf jedem Campingplatz darauf hingewiesen wird, äh, spar Wasser, äh, dusch so kurz wie möglich und äh, wirklich nur so viel, wie du brauchst. Was natürlich selbstverständlich ist, gerade wenn man in so einem trockenen Land unterwegs ist. Aber ähm, wir haben's, das hier ist jetzt gerade unsere erste Unterkunft, wo es wirklich mal einen Zettel gab, der dort darauf hingewiesen hat. Und überall sonst war nie ein Hinweis, dass man Wasser sparen soll, dass es ein trockenes Land ist, dass es nicht viel gibt wie gesagt, für uns klar, aber hat mich doch irgendwie sehr gewundert, dass sie da nicht einfach ein bisschen mehr Acht geben auf ihre Ressourcen und die Leute einfach ein bisschen mehr drauf hinweisen.
0: Absolut. Ich kenne den kenn einen oder anderen, der halt sich äh, in so einer Umgebung äh, eine Badewanne einlässt und sagt, wieso, ich bin Ja, ja, klar.
1: <lacht> oder einfach mal die kalte Dusche nach so einem heißen Tag äh, <lacht> gerne ins, ins na in die Länge zieht so
0: <lacht> ja 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 genau ja ja also das ist das ist tatsächlich äh, total wichtig ähm, ihr seid dann äh, Lüderitz hast du vorhin angesprochen war ich tatsächlich nicht äh, habe ich damals nicht geschafft ähm, das ist mehr oder weniger halt die die Wüstenstadt ne da ist ja auch dieser Ort äh, ähm, Kuhlmanns Kohlmanns ja,
1: genau, Ja, so. genau diese alte Diamantenstadt ähm. War super interessant, sich das mal anzugucken. Auch dort waren wir ganz für uns. ich Wunder. Ähm, Lüderitz selbst, ja, also die eine Nacht hat an sich gereicht. Ob man diesen Schlenker jetzt auf sich nehmen will, muss jeder für sich wissen. Aber Kohlmannskoop wollten wir auf jeden Fall sehen und auch die Wildpferde. Und das liegt ja auf dem Weg und dann kann man ruhig auch eine Nacht noch in Lüderitz verbringen. Und äh, fährt dann weiter. Viele fahren ja dann auch diese Inlands-Schotterpiste ähm, hoch in die, äh, in die Namib. Ähm,
0: Namib genau, die Namib-Piste hätten
1: wir sich auch gerne gemacht, aber wir haben ja noch unsere Freundin in Windhoek äh abholen müssen oder wollen <lacht> und sind deswegen die Bundesstraße zurückgefahren nach Windhoek und sind dann von Windhoek rüber in die Namib gefahren. Und dann lohnt sich, glaube ich, ein Abstecher in Lüderitz, weil der Weg da auch relativ weit hinten startet.
0: Ja, wir haben es deshalb deshalb Fish River und, und Lüderitz, also den Süden, haben wir damals ausgelassen, genau aus diesem Grund. Also wenn man halt nur so in, in zehn Tage, zwei Wochen oder so Zeit hat, muss man sich tatsächlich äh, echt überlegen, welche Gegend schaut man sich an. Alles schafft man nicht wirklich, es sei denn, man ist halt wirklich äh, Fahrjunkie und fährt einfach gerne Auto. Ähm, ja, also weil auch wenn die Strecken sich nicht so weit aussehen, die Straßen sind einfach total schrecklich, alles nur Schotterpiste und du kannst halt einfach nicht so viel Strecke machen, wie du nee, es gewohnt bist.
1: Es zieht sich auf jeden Fall total und äh, man darf dann halt auch nicht vergessen, es ist warm, also man ist dann auch immer nicht unbedingt fit, wenn man morgens schon was gemacht hat. Ähm, abends sollte man generell versuchen zu vermeiden, zu fahren und ja, also wir haben auch ganz oft so gedacht so auf der Karte, so, ah oh, sieht ja gar nicht so weit weg aus. Und es war eine super lange Fahrt dann. Und äh, wie du sagst, die Straßen sind nicht so die besten. Und ja, aber jetzt, wir sind ja drei Wochen hier und bei den drei Wochen mit dem Süden sehr gut reingepasst. Aber hätte man nur die zwei Wochen, hätten wir wahrscheinlich die Route auch anders gewählt. Dann hätten wir wahrscheinlich jetzt so den oberen Teil mit der Namib und ähm, jetzt unsere restliche Route, wie sie geplant ist, gemacht.
0: Was steht jetzt für euch noch an? Also ihr seid ja jetzt gerade in Swakopmund, das heißt Walfischbucht, äh steht wahrscheinlich die nächsten Tage ähm, noch an. Wir und dann tatsächlich heute Morgen. <lacht> ah, Kajaken. Ist auch eine sehr genau, schöne Strecke.
1: Gegangen, ah, war die mit den Robben. Genau, haben auch Delfine gesehen yeah. und waren natürlich äh, mit unserem Guide wieder ganz cool. alleine. Ähm, tatsächlich, was aber super traurig ist, wir hatten uns gestern schon äh, beim Cape Cross wie eine äh, Robbenkolonie angeguckt. Und
0: ich habe gehört, dass da ganz viele tot ganz sind. Ganz
1: viele tot und auch ganz viele Babys, die tot sind und boah, das war super schwierig, auch mit anzusehen, wie du da kleine Verlassene gesehen hast, die gerade noch leben und die bitterlich nach ihren Müttern geschrien haben und du einfach weißt, die werden, wie die 100 anderen die hier rumliegen, in den nächsten Tagen auch da so tot rumliegen und
0: ja, das ist total halt krass. Also wir waren damals auch da und aber ich habe gehört, ich habe hab erst vor ein paar Tagen gelesen, dass da wohl ein Virus irgendwie gerade rumgeht äh, in dieser Kolonie und deshalb so ganz viele sterben. Also dass immer mal wieder so Tote da liegen, das ist ganz normal, weil das so eine riesengroße denn, Kolonie ist und es stinkt boah, das ja auch unheimlich. unheimlich. viele
1: und es stinkt wirklich ah. ekelhaft.
0: <lacht> ja. ja, voll krass. Aber angeblich ist gerade wohl was ganz Besonderes. Da gibt es wohl gerade irgendwie, wie bei uns Menschen, halt wohl auch ja, ein Virus rum. Ähnlich wie bei den Elefanten in Botswana äh, äh, das dieses Jahr. Da sind ja auch ganz viele Elefanten ich gehört und,
1: ähm, Nee, Das hat uns äh, unser Host hier vom Bed Breakfast auch schon gesagt, als wir ihn dann darauf angesprochen haben und gesagt haben, da lagen so viele tote Babys rum. Das war tatsächlich beim Cape Cross waren es hauptsächlich Babys gewesen. Und dann meinte er so, ja, ähm, viele werden gerade auch viel früher geboren und sind dann nicht stark genug und sterben. Und äh, das ist vor einigen Jahren wohl schon mal vorgekommen, aber war seit Jahren nicht so schlimm wie dieses Jahr. Und jetzt beim an ähm, der Vervis Bay unten waren tatsächlich auch viele größere, also so Einjährige und auch viele Große, die da tot rumlagen. Also du bist die ganze Strecke mhm. bis zu dem Punkt, wo wir die Kajaks ins Wasser gelassen haben wirklich an Leichen vorbeigefahren. Also es war.
0: Ja. Es hat das
1: schon sehr auf die Stimmung ist natürlich gedrückt. Nicht so schön. Tatsächlich, ja.
0: Ja, glaube ich, glaube ich. Aber an sich, also jetzt mal, also glaube ich, weiß ich. Ähm, aber eine, eine geile Erfahrung da unten war für spruch Auf jeden damit, Fall. Den, um also, zu Kajaken, weil die halt die, so, so neugierig. Genau, die, die sind. so neugierig
1: ins Boot gekommen sind und auf dem Wasser, das war schon, das war schon echt schön zu beobachten. Da hat man das dann auch für einen Moment vergessen und auf jeden Fall ein Erlebnis und sollte man auf jeden Fall machen, wenn man hier ist. Hat super Spaß gemacht.
0: Ja. Wie, wie geht's für euch jetzt weiter? Fahrt ihr von hier aus Richtung Norden? wart ihr? Äh, fahren wir
1: tatsächlich morgen hin. Das ist so morgen unser Ziel und bleiben da ah, auch eine cool. Nacht, bevor es dann für mehrere Tage in den Etosha geht. Dann nice. genau nach dem Etosha haben wir noch so ein Tagesritt, halbtagesritt. Äh, gebucht. Ich glaube, es ist auch eine deutsche, also von Deutschen geführte Farm. Das hat uns auf jeden Fall sehr zugesagt. Und eigentlich bieten sie diese Tagesritte auch nur für ihre Gäste an. Aber ich hatte einen super netten Kontakt vorher mit dem Mann gehabt und der hat uns dann auch angeboten, dass wir als Tagesbesucher, dass er uns das organisiert. Und da freuen wir uns schon sehr auf unseren Austritt. Und dann geht es weiter ins Wartberg-Plateau. Dann sind wir noch zwei Nächte auf dem Campingplatz in der anderen Lodge, die ganz viele Geparden und Leoparden da haben, in der Hoffnung, einen Leoparden zu sehen, <lacht> bevor es dann nach Windchuk und dann wieder nach Hause geht. Also, steht noch
0: Sehr cool. Also, ihr an. habt noch eine richtig, richtig geile Route genau. vor euch. Ja, ja. Also, ich kann, euch, ich kann euch sagen, das wird einfach der absolute Hammer. Und ähm, für alle, die die zuhören, für dich ist das ja natürlich jetzt zu spät, der Tipp. Aber die Namib hast du ja ausgelassen. Ähm, ist sehr, sehr zu empfehlen. Und da gibt es ein Camp, das nennt sich Namib Dune Star Camp. Das ist so ein Gondwana-Exclusive-Ding, weiß ich nicht. Aber die haben da so, so Hütten äh, auf so einer Düne aufgebaut. Und da kannst du dein Bett aus der Hütte auf so eine, auf so eine große Terrasse rausziehen und schläfst halt unter den Sternen. Und das ist halt einfach so mega Ja, das hat mir
1: tatsächlich auch angeguckt um, gehabt. Äh, weil Ich, ich glaube, bei euch, bei euch sogar habe ich das gesehen gehabt. Ähm, aber wir waren ganz kurz in der Namib, also Susufle und Jetfle Jet haben wir auf jeden Fall gemacht und hat uns auch mega gut gefallen. Ähm, ja, wir hätten im Nachhinein vielleicht noch ein, zwei Tage mehr dort verbracht, aber als wir die Route geplant hatten und wir mussten alles vorab buchen, weil man zu der Zeit noch einen Reiseplan einreichen musste, haben wir halt noch damit gerechnet, äh, die Tests machen zu müssen und haben deswegen... Ja, ein bisschen mehr Zeit hier eingeplant ja. gehabt. Ah,
0: okay. Jetzt hast du gerade ein Thema angesprochen. Man musste seine Route angeben. Das bedeutet, also ist das jetzt tatsächlich immer noch so?
1: Ich glaube nicht. Also wir mussten, das hat sich auch immer wieder geändert und es war auch super schwierig. Ich habe mit dem Namibischen Tourismusverbund, die sitzen in Frankfurt, ein, zweimal telefoniert gehabt und auch mit der Namibischen Botschaft und ähm, dann hieß es mal, ja, nee, man muss man und dann muss man nicht. Und wir haben es dann einfach mal vorsichtshalber gemacht. Weil es hieß dann auch, dass man nur bestimmte Unterkünfte buchen darf. Das hat sich aber wohl nur auf die ersten sieben Tage bezogen Aber ja, es war einfach ein Chaos und wir wollten einfach auf Nummer sicher gehen und hatten dann brav alles vorab gebucht. Auch was ganz Neues für uns, weil wir normal gerne ein bisschen spontan sind. Aber ja, also wir wollen uns jetzt nicht beschweren. Unsere Route war trotzdem schön. Wir hätten uns, wie gesagt, noch eine Nacht vielleicht mehr in der Namib verbracht. Aber so wie es jetzt war, ist auch gut. Hm.
0: Äh, hast du schon Pläne? Habt ihr schon eure Campsites äh, im Etoscha ähm, gebucht?
1: Ja, also wir sind drei Nächte im Etoscha. Wir haben die erste Nacht äh, gleich das erste Camp, wenn man von ähm, Nee, wenn in den Südwesten reinkommt. Ähm, Okakujeo oder wie das
0: ausgesprochen? Ah, Okao. Oka genau. Oka ja. Das ist auch, also das ist zwar das Hauptcamp, aber da ist ein richtig geiles Wasserloch. Genau,
1: das haben wir auch gehört. Und,
0: äh, oh, das ist, das ist genau, ähm,
1: und dann tatsächlich ähm, haben wir uns in dieses einsame Camp im Westen verliebt, äh, in das Dolomite. Und äh.
0: Ah, das habe ich, das habe ich nur äh, da sind wir nur vorbeigefahren, äh, aber genau, ich da gewusst, haben wir ja. uns
1: tatsächlich auch zwei Nächte, wir haben gesagt, also zwei Übernachtungen in Lodge wollen wir auf dieser Reise machen und äh, die haben wir uns da dann gegönnt.
0: Und okay, auch sehr cool äh, für die nächste Reise oder für die die zuhören, das Olifantrus Camp auch Das, das liegt ja da, genau, klein. das liegt da auf dem Weg, in, um hatten 10, wir auch 10. dann kurz 10.
1: überlegt für die erste Nacht, aber dann nachten wir so ah nee, ist ja doch recht nah am Dolomite an. Aber wir werden sicher so zum Lunchen genau. vorbeifahren und vielleicht unsere Lunchpause
0: ja. da machen. Das ist halt es heißt Olifantrus, weil äh, das war, das ist eine alte Skulling Station, Elefanten-Skulling Station. Das ist eine, auf Deutsch nennt man das eine, ist das Enthauptung oder Also da wurden halt die ähm, Elefanten wurden ja früher gejagt und die wurden ja als Plage angesehen, weil die ja alles kaputt gemacht haben. Und äh, da wurden die halt, ähm, na, wie nennt sich das denn auf Deutsch? Sculling, Deutsch. Skypiert? Ja. Ja. Ich, ja, Ja, also tatsächlich, Google Translate sagt mir Sculling heißt Sculling. Ja, super geil. Wenn ich gerade erklären möchte, was das heißt. Aber du weißt, was ich, was, was, was ich, ich meine. Da da werden, da wurden die halt gehängt und, und, und gehäutet und geköpft, äh, ekelhaft. Aber da, die ganzen Gerätschaften liegen da noch und die ganzen und Schädel liegen da noch. Das ist halt irgendwie so ein bisschen makaber. Aber es bringt halt einfach einen in die Zeit zurück, wie es halt früher so war. Und das haben die einfach so zurückgelassen. Und äh, tatsächlich sind da sehr, sehr viele Elefanten. Und wir haben da ganz viele Elefanten gesehen. Und die haben da halt eben auch so eine, so eine Aussichtsplattform, ähm, die halt ins Wasserloch eingelassen wurde. Und wenn die Elefanten oder Zebras und Gnus und wenn die ganzen Tiere kommen, dann bist du auf Augenhöhe mit den Tieren.
1: Ja, das hatten wir tatsächlich auf den Bildern, hat man das schon so erahnen können. Also wir werden da auf jeden Fall mal halten mittags und uns das mal angucken. Auch wenn es ein bisschen, wie du sagst, makaber ah, klingt, also aber gehört ja auch irgendwie zur Geschichte vom Land dazu. Und ist ja jetzt zum Glück ja, nicht ja, mehr. Ja, auf jeden, jeden Fall.
0: Fall. Ja, Warteburg hast genau, du auch gesagt? Genau, da wir dann, dann auch noch. Sehr cool. Also auf jeden Fall, ihr habt eine sehr, sehr geile äh, Route. Und wie, also wie, ich finde ja... Ähm, die Campsites finde ich in, in Namibia so richtig geil, ne? Die sind super. halt so richtig schön wild. Du musst gar nicht wild stehen, irgendwo mitten im Nirgendwo, weil die Campsites einfach schon
1: Super, super geil. Also du bist immer direkt in der Natur und tatsächlich ähm, bei den meisten Campsites, also man hat ja eigentlich immer bisher sanitäre Anlagen gehabt und die waren immer top im Schuss. Also hat mich super gewundert. Da bin ich so auch aus Australien und Neuseeland ähm, anderes gewünscht. Also ich habe auch überhaupt keine hohen Ansprüche beim Campen, aber man hat sich immer sehr gefreut, so richtig saubere Duschen und Toiletten vorzufinden. hat mich positiv überrascht, so mitten im Nirgendwo.
0: Ja, ja, also ich finde das auch. Also eigentlich ist Namibia ein, 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 also ein super geiles Auf jeden -Land. Fall. Und gerade mit Dachzelt äh, und
1: Geländewagen ist, glaube ich, die beste Möglichkeit, hier das Land zu erkunden.
0: Absolut. Und wenn man halt mit mehreren Leuten als Familie oder so unterwegs ist, äh, es gibt halt bei, bei äh, Asko Kahaya zum Beispiel halt auch ent entweder größere Autos, äh, für die, die halt eben nicht im Dachzelt schlafen wollen. Die, die haben auch so eine richtige Kabine. Ähm, aber es gibt halt eben auch Autos genau mit zwei Dachzelten. Wir. Wir ja, ähm, also da können vier wir Leute Wir sind tatsächlich zu viert
1: unterwegs. Ah. Wir haben mit zwei Dachzelten. Man merkt zwar jede Bewegung aus dem anderen Zelt, aber das ist auch okay. <lacht>
0: Ja, 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 gut. Das ist natürlich äh, unvermeidbar, weil eine Karosserie ist. Aber ähm, und ihr zahlt trotzdem den gleichen Preis, ne? Die eure Freunde sind dazugekommen. Äh, ihr zahlt äh, 100 genau, Euro also für Genau, also 25
1: Euro so pro Tag, also echt top. Und wir haben dafür,
0: das alles, ist wir ja haben,
1: glaube ich, auch noch Werkzeugkasten und sowas dazu gebucht, weil es uns einfach wichtig war. <lacht> und äh, genau. Also beim preis, preis leistungs kann man, wie gesagt, überhaupt nicht meckern. Und zu viert ist es auch echt bezahlbar. Ich glaube, zu zweit äh, mit nur einfachem Camping-Satz wäre es natürlich schon noch etwas teurer gewesen. Also der Aufpreis für zwei weitere Personen ist gar nicht so gar nicht so groß. Und äh, so kann man dann gut Geld sparen. Auch natürlich, weil sich durch vier auch Spritkosten und alles Weitere gut teilen lässt.
0: Klar, ja, absolut. Also Richtig gut. Mega. Melli, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast äh, auf deiner Namibia-Reise. Ich wünsche dir noch eine geniale Zeit in den nächsten anderthalb Wochen. Äh, ich bin sehr, sehr gespannt, was du erzählst, wie die Rückreise dann war und wie, wie die Ankunft äh, und ob du noch einen Test machen musst oder nicht. Äh, aber das kann man ja dann wahrscheinlich bei dir auf Instagram äh, sehen. Ich habe deinen Kanal natürlich in den sehr Shownotes. Und äh, danke dir Mega, dass du, dass du uns einfach das Reisen, das internationale Reisen ein bisschen näher gebracht hast und vielleicht auch den einen oder anderen die Angst. Ja.
1: also ich hoffe ja selbst, dass es also so für uns alle, äh, dass es wieder bald losgeht. Äh, ich selbst merke es ja auch, habe gerade ja einen Reiseführer bei Neuseeland geschrieben und ist natürlich gerade ein bisschen oh, dezent. Natürlich,
0: natürlich. <lacht> Wie konnte ich das vergessen? Wie konnte ich das vergessen? Dart next. Leute, Leute, pack. Wie was für bin ich wie schlecht? Die Meli hatten... <lacht> <Alles lacht> ich habe hab vergessen, sorry. Aber du hast natürlich, du hast, einen, du hast einen tollen, einen tollen Reiseführer. Du bist ganz oft in Neuseeland unterwegs gewesen. Du liebst das Land und du hast einen genialen Reiseführer zu, zu Neuseeland geschrieben, der jetzt auf Start next genau. werden kann. Genau, ich würde nämlich gerne werden. eine
1: erste Auflage drucken und äh, suche dafür noch Unterstützer. Und äh, verspreche euch natürlich, sobald Neuseeland die Grenzen wieder aufmacht, dass ihr damit echt einen tollen Reiseblätter in der Hand habt mit äh, vielen Insider-Tipps, die ihr eben nicht so in den klassischen Reiseführern findet. Und ja, hoffe wie ihr auch, dass der Mut zum Reisen oder zum Reiseplanen einfach wiederkommt. Und ja, würde mich über den einen oder anderen Unterstützer natürlich sehr freuen.
0: Ja. Zweieinhalbtausend Euro hast du schon. Leute, helft ihr, unterstützt sie. Neuseeland ist auch ein sehr, auch ein sehr, sehr geiles Roadtrip-Land. Und sie weiß auf jeden Fall, wovon sie spricht, schon sehr oft da gewesen. Haben wir nee, uns in Neuseeland Australien. getroffen? Nee, wir haben uns in Australien das letzte Mal getroffen. Aber wie gesagt, da unten, ne?
1: genau, da, da unten, in Australien, Neuseeland, sowieso zweite Heimat. <lacht> da trifft man mich auch wieder, ja. sobald das möglich also, ist.
0: Also Sehr, sehr cool und ja, ja, ja. Das dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Aber es wird auf jeden Fall irgendwann so sein. Und äh, Neuseeland ist ein sehr, sehr sicheres Land. Hat gar kein Corona mehr. Äh, die waren einer der ersten, die, die, äh, sehr, sehr krass durchgezogen haben. Und äh, ja, auf jeden Fall. Also ich habe auf jeden Fall noch den Link zu deiner Start Next Kampagne unten in die Show Notes reingepackt. Und äh, gibt jetzt eigentlich nur noch zwei Dinge zu tun deinen Reiseführer unterstützen und einen Flug genau. nach Namibia buchen. Sieht
1: aus, guter Plan. Ich sage euch, ihr werdet nicht bereuen, sondern beneiden <lacht> Super. gerade alle darum, dass wir hier sind.
0: Ja. Ja, ich auf jeden Fall. Ich, äh, ich danke dir vielmals und äh, wünsche dir und euch da unten noch ganz, ganz viel Spaß und äh, ja, ja genau. wir sehen Dankeschön. uns. Bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao.
1: Ja, genau.
0: Ja, das war doch schon wieder mit der 157. Off-the-Path-Podcast-Folge. Vielen Dank an Melli, dass sie sich die Zeit genommen hat, so spontan in Namibia und äh, mit uns äh, oder mit mir darüber gesprochen hat. Namibia ist ein unglaublich geiles Land und wie ihr gehört habt, die Leute, die brauchen uns als Touristen, die brauchen die Einnahmen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und äh, naja, vielleicht ist der ein oder andere inspiriert, demnächst nach Namibia zu reisen. Es lohnt sich, auf jeden Fall. Also das ist, wie gesagt, die 157. Off-the-Path-Podcast-Folge. Das bedeutet, alle Links, besonders zu Melly's Instagram und zum Start Next und äh, zum nami Star camp und alles, was wir so erwähnt haben, äh, habe ich in die Show Notes äh, gepackt. Das findet ihr jetzt in eurer App, äh, über die ihr gerade hört oder halt eben unter www.offthepath.com-folge-157. Und äh, ja, ansonsten hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Äh, würde mich wahnsinnig äh, freuen, wenn es so ist. Und wenn das der Fall sein sollte, dann würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr eine positive Bewertung für den Podcast abgeben würdet. Ähm, soweit ich weiß, kann man das nur bei Apple machen. Also wenn ihr über ein iPhone äh, oder über einen Apple-Computer, über iTunes oder so äh, diesen Podcast hört, dann könnt ihr eine Bewertung abgeben. Und das wird mich wahnsinnig freuen. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, passt auf euch auf, bleibt gesund, haltet ein bisschen Abstand zueinander, tragt eure Masken, desinfiziert eure Hände und, 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 und. Bei 17.000 Neuinfektionen gestern in Deutschland muss man da schon ein bisschen aufpassen. Also, äh, ja, tragt euren Teil bei und dann ist das Ganze vielleicht bald oder ja, bald wieder vorbei. Das dauert noch ein bisschen, aber vielleicht ein bisschen milder und wir können wieder ein bisschen freier leben und wieder ein bisschen, ein bisschen verreisen, so wie es im Sommer war. Und äh, hoffentlich ist dieser der ganze Spuk bald vorbei. In dem Sinne, ich wünsche euch was, bleibt gesund und bis bald. Tschüss!